0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
1: Всем здравствуйте! Как обычно, в это время программа Диапозитив и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов у нас в студии. Я приветствую, Алексея. Добрый вечер. Ну что ж, начнем обсуждать главные события последних дней. Попытаемся понять, где больше плюсов, где больше минусов. Ну вот такая, например, новость. Власти США намерены предпринять все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны международного уголовного суда. Они пригрозили ввести санкции против этого самого суда. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джон
2: Болтон. К чему бы это? Это тот самый Джон Болтон, который в свое время был идеологом или таким главным мотором американского военного вмешательства и в Афганистан, и в Ирак. Это тот самый замечательный товарищ Болтон. Удивительным образом Международный уголовный суд становится объектом значит, давления со стороны американского руководства причем неприкрытого публичного официального там если посмотреть его заявление полностью Предполагается даже прямое давление на судьи этого международного уголовного суда, введение персональных санкций, блокировка их счетов, там еще что-то. Ну, то есть все, к чему мы уже привыкли, только теперь в отношении вот этой международной организации. Напомню, что Международный уголовный суд учрежден в Европе со штаб-квартирой в ГААГе. Занимается эта международная организация расследованием военных преступлений, преступлений против человечности. И, собственно, сама предыстория всего сегодняшнего скандала нас отсылает на почти два года назад, в ноябре 2016 года. Международный уголовный суд опубликовал свой доклад об секретных тюрьмах ЦРУ в Афганистане и в некоторых европейских странах из числа таких американских лимитрофов, то есть в Польше, в Румынии и в Прибалтике. С тех пор это перестало быть секретом Пельшинеля. Все прекрасно понимают, что сша практикуют подобные вещи имеются до секретные тюрьмы но дело даже не в, не только в том что существует такой институт как секретная тюрьма цру а там выявлено огромное количество нарушений прав человека то есть в отношении военнопленных в афганистане со стороны американских военных применялись пытки применялись так сказать, разнообразные меры унизительного по отношению к этим заключенным характера много мы видели и каких то роликов когда сошедшие с ума уже от своей безнаказанности некоторые военные американские снимали на собственный мобильный телефон потом где то даже выкладывали вот. То есть, это не секрет. Но дело в том, что вот сегодня это расследование Международного уголовного суда подошло, подошло к концу, и эта международная организация готова оформить ордера, ордера на прямое значит, преследование конкретных людей. Ну, имеется в виду, кто... Либо раньше был военнослужащим США и занимался всеми этими вещами нехорошими, либо кто-то из них до сих пор находится на военной службе. Вот, собственно, о чем речь. И вместо того, чтобы сотрудничать с этой международной организацией США устами советника по национальной безопасности президента Трампа, говорит что мы своих людей не отдадим а более того если вы не прекратите преследовать наших военнослужащих мы начнем преследовать вас вот собственно в двух словах картина масла
1: угу. но насколько высок статус этого международного суда уголовного Потому что США в нем не участвуют. Ну и что? Мы в нем не участвуем.
2: Я понимаю. Тем не, менее, это международ... ворон, Тем не менее, это международная организация, которая поддерживается большинством европейских стран, и не только европейских. Это институция. Это институция. Кто-то может ее поддерживать, кто-то нет, но это институция, которая значит, действует и функционирует на международного права. Да, вы можете не участвовать и, условно говоря, не сотрудничать с этой организацией, но те, кто там участвует, они с ней сотрудничают. Вообще, так, если шире на эти вещи посмотреть от частного к общему смыслу, сказанного советником американского президента, США будут целенаправленно, методично разрушать международные организации, разрушать международное право, пока они не смогут подчинить себе себе эти международные организации или заставить международное право действовать сугубо в их интересах, а если эта цель недостижима, то они готовы полностью разрушить вообще уже сложившуюся практику взаимодействия времени у них не так много, Еще два с небольшим года Трамп будет президентом США, и очевидно, что эту линию они будут продолжать гнуть с таким упрямством. Не знаю, чем это кончится, но мне кажется, что ведут они себя крайне некрасиво, крайне некрасиво. мы помним, как нам меняли за какие-то совершенно незначимые, безобидные вещи, и, мол, вот вы, вы тут нарушаете что-то. Как эти люди, допустим, могут осуждать, скажем, 2 миллиона больше жителей Крыма, которые через референдум вернулись в Россию в родную гавань, да, говоря, что это тоже какое-то нарушение? Понимаешь? вот удивительно, удивительно, это даже не двойные стандарты. Это один некий золотой стандарт, эталон которого хранится где-то у них там в запасниках, не знаю, Форт-Нокса или где-нибудь в подземельях под Капитолием. И все. И все, что значит вот соответствует их пониманию, это хорошо. Все, что не соответствует, это все не годится, этого не должно быть. Вот что происходит, и это продолжается. И мне кажется, что. Пока всерьез США не столкнется с каким-то таким серьезным препятствием непреодолимой силы, с какой-то стенкой, они будут продолжать так себя вести.
1: А вот интересно, санкции против суда страны США, это как может
2: выглядеть? Это вообще, ну вот, примерно. Да, это может это
1: Тем более штаб квартир находится в Европе.
2: он Нет, пожалуйста, Болтон это расшифровал. Санкции в отношении международного уголовного суда, они видят как прямые санкции в отношении судей этого Ну, там и
1: европейцы да? есть как? в этом ну, суде. Конечно, а судьи, это, да. там в
2: основном европейцы, ну, Причем да. такие юристы с, ну, с мировыми именами. против европейцев США ведут санкции? Да, конечно, ведут, Причем персональные по полной программе. А Европа что на это ответит? Хороший вопрос. Пока ответа я не видел ни от одного европейского политика по этому поводу. Посмотрим, может быть, так сказать, она еще последует, но тем не менее вот почти сутки прошли, и никакой реакции нет. Угу. Понятно. Ну что ж, по поводу Европы мы уже заговорили. Может,
1: реакции нет, потому что там другие совершенно сейчас заботы и проблемы. <coughs> Выборы в Швеции, мы подводили их итоги, ну, вчера, позавчера, да, потому что они были на выходных. Итог ожидаем, итог, как и, вам, как и много где, Националистическая партия набирает очень много. Она называется там Демократическая партия. Ну, это одно название. Взгляды у нее, в общем-то, вполне себе националистические. Они выступают против мигрантов. Это и главная сейчас линия. Вот что это такое? О чем это говорит еще одна страна? Оказалась маргинальной, еще вчера партия совершенно.
2: Ничего удивительного. Вообще, вот этот миграционный кризис в Европе, он вскрыл достаточно такие за заштукатуренные проблемы, такие, знаешь, за старые, так сказать, болячки, которые были закамуфлированы какой-то такой косметикой очень хорошей, да, то есть и мы все помним, как с упоением европейские политики всегда говорили о европейских ценностях, о правах человека, о том, как надо всех пожалеть и любили учить всех вокруг вот такому, так сказать, человеколюбию. Нас они любили учить, другие страны получать. А тут они столкнулись с реальным вызовом, когда там больше миллиона. Ну, с другой стороны, казалось бы, для Европы что такое миллион, да? То есть, там, для трёхсот с лишним миллион Европы всего лишь миллион мигрантов. в короткое время появился, но, тем не менее, это оказалось вызовом, вызовом такого, я бы даже сказал, цивилизационного плана, это давление такое, даже, наверное, социокультурное давление вот этого пассионарного миллиона мигрантов с их взглядами, своеобразными взглядами, как должна быть устроена жизнь. со со своими традициями социальных отношений и так далее. Как подскочил уровень преступности, как стало просто небезопасно ходить по европейским улицам, где те же самые мигранты грабят и насилуют, и что угодно делают. а Европа не готова жестко отвечать, я имею в виду, как государственная машина, да? там вот ценности, там надо людей пожалеть, а на человеческом уровне, на земле, как выяснилось, все эти прекрасно душные мантры уже не работают, люди готовы, в том числе и через выборы, менять положение вещей, голосовать за радикалов, голосовать за националистов, где-то даже уже за нацистов готовы, так сказать, голосовать. Вот Европа в этом смысле стоит перед таким очень серьезным выбором, либо как-то найти в себе силы переварить это все и настоять на своем жестко. Сохранив свою идентичность, но это действительно требуются довольно серьезные жесткие меры, в том числе по отношению к этим так сказать, мигрантам. Да? Либо не делать вид, что ничего не происходит, как сейчас, и, соответственно, таким образом поощрять вот рост вот этих новых националистов, новых фашистов которые снова поднимают голову во многих европейских государствах.
1: Но это неизбежный совершенно процесс.
2: Пока решения миграционного кризиса нет. Но для этого нужна политическая воля. Понимаешь, для того, чтобы решить эту проблему, нужна твердая политическая воля. На уровне всего Европейского Союза Нет такого политика или группы политиков, которые могли бы возвысить голос, которые бы пользовались таким бы непререкаемым авторитетом среди граждан стран Европейского Союза, которые могли бы им, что называется, позволить, легко позволить это сделать. Но нету таких. А на уровне государств, да, вот они, под... они растут с земли, да? они вот идут в парламенты в виде каких-то таких еще вчера полумаргинальных партий. Сегодня они уже не маргиналы, они уже члены парламентов, национальных парламентов, региональных парламентов. Даже в Европейском парламенте достаточное количество представителей подобных есть.
1: Ну, это для России. Хорошо или плохо? Потому что те же шведские демократы, они... Ну, один из их лидеров, зовут его Михаил Янсен, высказывался хорошо в отношении Владимира Путина, критиковал соглашение с НАТО между Швецией и НАТО. Может быть, России здесь может что-то, какие-то свои интересы продвинуть благодаря такой
2: ситуации? Я думаю, что вот радость некоторых экспертов по этому поводу что дескать там гори все в европе огнем чем там хуже тем нам лучше а вот все вот эти еще вчера маргиналы сегодняшние радикалы которые входят во власть дескать они позитивно высказываются про россию вот поэтому для нас это хорошо я думаю что это плохо плохо, потому что эти политические силы эксплуатируют самую темную сторону европейской души. В свое время именно эти энергии привели к власти Гитлера и его, так сказать, сподвижников, там Муссолини, Франка и так далее. Европа с большим трудом очистилась от всего этого, от этого морока 20 века. Европа, половина Европы поддерживала, большая половина, и многие через покаяние от этого очищались, даже Германия. Сегодня мы видим уже, так сказать, что в Германии никто уже и не кается, и уже как-то так с такой щемящей ностальгии вспоминают иногда какие-то вещи из того своего прошлого. Я не думаю, что это для нас хорошо. Я думаю, что для нас это нехорошо. Мы тоже европейская страна, мы заинтересованы в сильной, такой мощной экономически-политически Европе, как партнеры, как соседи как в отдельности европейских государств, так и в сообществе европейском, поэтому я не думаю, что это хорошие для нас новости. Знаете, крамольная вещь скажу, но, скажем так, до 1941 года Гитлер тоже неплохо высказывался о речи Сталине периодически. Такое тоже было, подписывали договора какие-то. Там было двустороннее сотрудничество межгосударственное, было активное. И военно-техническое, и экономическое. И что? И что потом наступило, 22 июня 1941 года. Поэтому я считаю, что это плохо. Но все-таки уместный
1: ряд сравнения людей, которые вполне понятно, почему они выступают против мигрантов.
2: Странно было бы, если бы не было таких партий сейчас в Европе. Я понимаю. Это значит лишь одно, что миграционную проблему нужно решать. Нужно значит, найти или собрать достаточное количество политической воли на непопулярные жесткие меры, но проблему эту нужно решать. И решать ее на... В таком государственном политическом уровне, а не взращивать своим бездействием вот то, что мы сегодня видим там в Швеции, в других странах. Пока это еще не так масштабно, но уверяю вас, очень быстро. Очень быстро, вот из небольших, небольшого представительства при попустительстве со стороны высшего политического руководства, это перерастет в другие совершенно объемы. Они даже сами не заметят, как это станет основным майнстримом, и как это станет уже не малой партией, а основной партии, партией большинства. И когда эти партии станут большинством и уже своих лидеров продвинут в высшее политическое руководство, будет пить боржоми поздно.
1: Но жестко решать проблему миграции – это значит, опять же, становиться под, под прицел Я понимаю. критиков.
2: тем не менее. Тем не... Точно так же будет обвинять нацизме. Ведь политика, партия. политика, любая политика заключается в том, ответственная политика заключается в том, не чтобы говорить какие-то приятные всем вещи или делать какие-то действия, которые, так сказать, всем нравятся, или вас за них критикуют. А ответственная политика заключается в том, чтобы делать те или иные вещи, независимо от того, как к ним отнесутся сейчас, но понимая, чтобы делаете это ради будущего, ради следующих поколений, ради своего народа, государства, континента и так далее. Ну, я понимаю, что это такая патетика, но это так, знаешь, это так. Если нужно что-то делать, то нужно, понимаешь, если нужно хирургическое вмешательство, значит, нужно его проводить, потому что дальше начнутся метастазы, и через какое-то время просто будет поздно вообще что-либо делать. Ну, для начала надо разобраться
1: с той же Сирией, например. Конечно, об, этом и, об этом и
2: речь. Вот об этом не устают говорить пока мы разбирали... российского руководство. Никто... В... Единолично не сможет восстановить инфраструктуру разрушенную в Сирии, которую разрушали несколько лет. Да? этим нужно заниматься сейчас.
1: Нужно. Ну вот пока мы разговариваем, приходят сообщение срочное. Постпред России Прион заявляет, условия для постконфликтного устройства в Сирии созрели. Еще одно заявление. Постпред России Прион предупреждает Запад о неоправданности возможного военного удара по, по правительственным силам Сирии под надуманным предлогом по Россия России при предупреждает о подготовке провокации с применением химоружия в Сирии. Но об этом говорят
2: уже несколько дней.
1: Это все говорит о том, что очень далеко мы находимся от так проблемы о чем речь? решения о чем миграционного речь? кризиса. О чем речь?
2: При том, что нас этот миграционный кризис прямую не затрагивает, обращу внимание. А Европу это не просто затрагивает, это Европу уничтожает. Да? Вот то, что создано после Второй мировой войны, та европа которую мы знали еще лет 5-6 назад ее она на глазах растворяется ее уже скоро не будет сейчас на рекламу новости мы вернемся
1: диапозитив реклама
0: Здравствуйте, я Дмитрий Кудряшов, ваш личный менеджер CarPrice. Я сделаю за вас всю работу
3: по продаже автомобиля. Для этого просто запишитесь на сайте carprice.ru CarPrice – удобный способ продать автомобиль.
1: Это наша земля. Сколько нас, людей, поднимающих свою землю, своими руками выращивающих свою продукцию для своей страны. Радиостанция Вести-ФМ при поддержке Россельхозбанка представляет проект национального масштаба «Всероссийская перепись фермеров. СВОЕ». Если ты занимаешься сельским хозяйством, если фермерство – дело твоей жизни, внеси свое имя в список фермеров «СВОЕ». Заполни анкету на участие на
3: сайте этосвое.рф и получи новые возможности для развития своего дела. Телефон рекламной службы в Москве
0: 495-739-3023. В Москве половина седьмого. Новости студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко социально-экономическую ситуацию в регионе. Глава государства предложил не останавливаться на результатах состоявшихся в воскресенье выборов, обсудить проблемы и планы развития края. Избирательная комиссия Приморского края через неделю проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона. За пост главы Приморья во втором туре будут бороться выдвинутые «Единой России» в рио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Владимир Путин поддержал разработанный «Единой России» пакет поправок к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Также, по его словам, государство не должно допустить трудовой дискриминации по возрасту. На связи со студией наш корреспондент Ольга Матвеева. Она расскажет подробнее на эту тему. Ольга, здравствуйте, вам слово.
3: Да, Алексей, здравствуйте. Вот на обсуждении предложений партии «Единой России» по изменению пенсионного возраста премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пенсионное законодательство в стране может быть в будущем при необходимости По его словам, мы должны исходить из реалий и откликаться на те проблемы, которые вполне вероятно могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, что-то даже придется и скорректировать. К этому моменту нужно быть готовыми. Ну и, конечно, нужно смотреть за тем, как меняется рынок труда, как развиваются взаимоотношения между работниками и работодателями в контексте изменений в пенсионное законодательство. Ну, в общем, иметь полную картину того, как ощущают себя люди в условиях, в условиях изменений в пенсионном законодательстве, сказал Медведев. Премьер отдельно подчеркнул, что с принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, а можно сказать только началась. И задача для Единой России в течение всего переходного периода следить, как законодательство будет работать. Премьер-министр заявил, что государство должно сделать все, чтобы не допустить дискриминации людей по возрасту, а напротив работодатель должен использовать колоссальные опыт сотрудника и тем самым развивать институт наставничества и назвал это дорогой со встречным движением. Медведев также призвал компании и бизнес оказать поддержку лицам предпенсионного возраста. И, по его словам, на это уже откликнулись госкорпорации, такие как Росатом, Газпром, Ржд, Роснефть и Сбербанк. Алексей
0: Да, спасибо, Ольга, наш корреспондент Ольга Матвеева. У России есть неопровержимые доказательства подготовки провокации с химическим оружием в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Ранее в российском центре примирения враждующих сторон сообщали, что в Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армии химоружия. Местные жители говорят, что съемки идут в населенном пункте джиссера шугур Утром туда приехали группы нескольких ближневосточных телеканалов также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала. Движение автотранспорта сильно затруднено на трассе М1 Белоруссии за ДТП с участием пяти машин. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Московской области. Причиной аварии стал выезд автомобиля «Рэнш Ровер» на полосу встречного движения, где он столкнулся с четырьмя автомобилями. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение автотранспорта в обоих направлениях сильно затруднено. Ранее сообщалось, что в результате аварии на 56-м километре трассы М1 в Одинцовском районе один человек погиб и трое пострадали погода в петербурге в среду будет облачно с прояснениями местами пройдут дожди ночью 1113 тепло днем плюс 1618 в москве завтра синоптики пообещали облачную погоду и местами пройдут дожди ночью 1214 тепло днем плюс 1921 в эти минуты в российской столице около 20 градусов вести ФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург,
3: 89,3.
0: Родина знает. Почему Андрея Болконского звали Петром? У героев романа Льва Толстого «Война и мир» были реальные прототипы. Кто вернул честное имя Виктору Третьякевичу? Климо предателя с первого комиссара молодой гвардии снял журналист Ким Костенко. Как литература и судьба связали Антона Чехова и Антуана Де Сент-Экзюпери. Исторический научно-популярный
3: журнал «Родина». Подписка на сайте rg.ru и к связи. Возрастная категория 16+. Событие, которое вы так ждали, возвращается. С 21 по 25 сентября Московский международный фестиваль Круг Света. Грибной канал, Театральная площадь, Царицана, Коломенская, Музей Победы на Поклонной горе и другие площадки города. Масштабные световые представления, завораживающий шоу фонтанов, инсталляции с дополненной реальностью, мультимедийные спектакли и незабываемый фейерверк. Подробности на сайте lightfest.ru. Проект правительства Москвы. Категория 6 ⁇
0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
1: 18.35, директор Международного института новейшего государства Алексей Мартынов у нас в студии. Алексей, теперь наша рубрика Необычные и странные новости. И я только что ее сам вел. Я очень был удивлен, когда прочитал сегодня это сообщение. Большая часть граждан Украины ностальгирует по Советскому Союзу. Об этом сообщает украинская правда со ссылкой на результаты опроса. Отмечается, что наибольший процент ностальгирующих живет на востоке и юге страны. Ну, здесь я не удивлюсь, но. Ну, хорошо, 51% жителей Донбасса считают, что в советские времена их жизнь была лучше. Это понятно. Но всего на Украине 43%, которые говорят о том, что жизнь в Советском Союзе была лучше. Почти треть населения Украины не поддерживает политику демокоммунизации, а каждый четвертый не против возрождения Советского Союза с Украиной в его составе. Ну, понятно, где где другие настроения царят, это западная Украина, там по-другому думают люди, но это естественно, здесь нет ничего удивительного. Ну, в общем и целом 43% ностальгируют по Советскому Союзу. Это как это вообще можно
2: понять? Ну, я вам больше скажу, практически на всей территории постсоветского пространства, так называемого, то есть на территории бывшей советской страны, добрая половина Население ностальгирует по Советскому Нет, настроение настроения там другие, другие
1: на Украине, то, что мы видим оттуда, совершенно по-другому. Мы видим
2: это в виде организованного информационного потока, mm-hmm. да, который mm-hmm. отражается в нашем медиапространстве и, так сказать, попадает к нам в голову. Да? А на самом деле-то мы же прекрасно понимаем, что одно дело организованный информационный поток, и совершенно другое настроение людей. Вообще, это тема из нашей другой программы, бывшей, но, тем не менее, мы неоднократно в этой же студии с комрадами Арменом и Гей говорили о том, что вот за это четверть века, которую прожили постсоветские страны без большой советской страны... Ну, этого времени достаточно для того, чтобы оценить, так сказать, как вот нам было вместе хорошо, и как нам не очень хорошо не вместе. Да? Скажем так, минусов гораздо больше вот в сегодняшнем положении вещей на всем постсоветском пространстве, в том числе на Украине, чем, скажем, плюсов. Да? и естественным образом возникают такие ностальгические воспоминания но понятно что любая ностальгия это ностальгия по молодости тогда и небо было голубее да, и вода мокрее, и девушки россии конечно же были нет но тем... не согласен да, но тем не менее, но тем не менее на украине Конечно, люди сегодня видят, что происходит, видят и гражданскую войну, которая никак не прекращается, видят и стремительно падающий уровень жизни, видят и растущую цену этой жизни, я имею в виду разнообразные коммунальные услуги и прочее, видят, как разбалансировано государство как оно не справляется как вот эта фестивальная демократия украинская не в состоянии репродуцировать более менее качественную власть которая все равно приводит к тому что бедные беднеют еще больше там, малочисленная прослойка богатых людей еще больше богатеет вот что происходит. И, конечно, конечно они вспоминают свою советскую так сказать, жизнь, свою советскую молодость. Украина была... После России, а может быть, даже по ряду позиций, так и уровень жизни повыше был, помощнее, там, да. климат получше, Но тогда
1: почему нет никаких политических да. сил на Украине, которые бы воспользовались этими настроениями и создали такое вот свою, свою программу, бы создали потому сближение что, с Россией, возрождение. Потому что ССР. современная
2: политическая система Украины не предполагает любой другой электоральной демократии, кроме как демократии фестивальной. Да, которую мы наблюдаем в ее самой уродливой форме сейчас на Украине. То есть, сперва это было весело, да, пока был, так сказать, запас еще тот самый советский, я имею в виду советского наследия, который можно было пилить, там, разворовывать, перераспределять, перепродавать. Потом этого наследия становилось меньше, меньше и меньше, веселья становилось меньше, и в итоге все это вот выливается в те уродливые формы, которые мы сегодня, к сожалению, наблюдаем в соседнем и совершенно не чужом для нас государстве. Ну, тогда все-таки я не понимаю. Если
1: 43%, понимаешь, если мы берем этот опрос, верим в него, говорим, что это действительно истина. Сорок три процента поддерживают возрождение Советского Союза, но тогда выборы у них в марте, кажется, да? Президентские президентские в да, марте, президентские. но ни одного человека, который бы говорил что-то хорошее про Россию или про Советский Союз, который бы не поддерживал у нас памятников, так называемую декоммунизацию, там нету вообще
2: никого. Правильно, еще раз: политическая система такова. Что она полностью оторвана, понимаешь, да, вот фестивальной демократии там в принципе настроения они и так важны. Важна, важна, важна процедура в конкретный интервал времени. Вот сейчас начнутся выборы, и вот и начнутся, так сказать, в определенном смысловом коридоре плясать определенное количество кандидатов, они будут тратить приличные деньги, в этом процессе будет задействовано огромное количество людей, которые рассматривают это как дополнительную статью дохода, участие в фестивальной демократии, фестивальных выборах, то есть там ходить, стоять на Майдане, ходить на какие-нибудь там митинги, что-нибудь там кричать или делать, раздавать какие-нибудь листовки, расклеивать и так далее. Вот такое отношение, Но, к сожалению. А люди, не которые тоскуют по Советскому Союзу, поддержат да. тех, кто выступает за декоммунизацию. и просто их никто не Отдаление спросит. Нет, от этого прошлого. Нет, их просто никто не спросит. Понимаешь, вот еще раз, в существующей политической системе на Украине совершенно не важно вот, отношение этих людей к тем или иным вопросам, или их, скажем, ностальгические воспоминания по советской жизни. Это совершенно не важно. Вот просто не важно и все. Все эти настроения они канализируются, отводятся в сторону, и воспроизводится то, что нужно воспроизводить. То есть это такая, знаешь, такая обезличенная машинка, которая, так сказать, делает то, что выполняет ту программу, которая в ней заложена. Вот. И если предположить, что вдруг появятся некие ответственные силы или люди, или политики, которые будут другую программу закладывать в эту вот машину, такую, которая бы как раз ориентировалась вот в эту сторону, что, что было бы справедливо. Но я боюсь, что нет ни таких сил, ни таких, так сказать, людей или политиков, или программистов, которые бы это делали, Тем более, что э -э, национальных политиков или местных, имеется в виду украинских, никто вообще спрашивает, не спрашивает, э -э, как должна эта система работать. Она находится под жестким внешним управлением, а внешнее управление э -э, четко закладывает антироссийские, антирусские тренды Украина э -э, как антирусский-русский мир. Да, то есть такая перевернутая реальность, перевывернутая наизнанку сознания и так далее.
1: Ну, это шизофрения такая. Да, конечно, То есть мы конечно. мы руку голосуем за СССР, вторую руку не сносим завис... смысла.
2: Конечно, конечно, вот э, эта шизофрения возводится в э, такую степень, что реально сводит людей с ума. А что мы видели на Майдане людей с кастрюлями на голове? Это что, здоровые люди? Ну, так вот для неподготовленного зрителя, как, как это воспринимается? Ну, это действительно, э, ну, может быть, временное, э, надеюсь, помешает. Ну, это так. Интересно, как будет со временем меняться процент тех, кто тоскует по Советскому Союзу? Больше их будет. Больше и больше. Но это вообще, еще раз, этот тренд вот на всем Советскому пространстве фиксируется и в социологами. И в Прибалтике тоже. Как ни странно, и в Прибалтике тоже. Причем это перпендикулярно тем основным, так сказать, идеологическим тезисам, которые вбрасываются в медиа. Секунду, прервемся, буквально на несколько секунд.
1: Мы только что простились с некоторыми регионами, надеемся, что они к нам скоро присоединятся после своих региональных блоков. Так что по поводу, по поводу Прибалтики, там тоже превалирует настроение. Очень жалко, таски, что пояса. некоторые
2: регионы не услышат то, что мы не договорили. Так вот, тем не менее, в Прибалтике тоже растут такие настроения. Причем не только среди так называемого нетитульного населения, то есть не, не русского, да, но в то же время и среди, так сказать, вот самих непосредственно коренных прибалтийских народов, там эстонцев, латышей, угу. литовцев. Да. Дело в том, что они жили прекрасно в советской стране, лучше, чем многие советские республики, и уж значительно лучше, чем они живут сейчас. Я имею в виду уровень благосостояния, уровень безопасности, уровень самоуважения, и самое главное, все видели впереди перспективу, вот то, что называется образом будущего. Да, были свои идеологические издержки. В этом во всем. И так или иначе, возможно, критика и справедлива, но плюсов гораздо было больше. Плюсов было гораздо больше. Жизнь была справедливая. Еще
1: одна новость, тоже достаточно необычная. Богатейшие бизнесмены Соединенных Штатов, опасающиеся начала ядерной войны и массовых эпидемий, начали скупать недвижимость в Новой Зеландии, в надежде на то, что изолированность страны спасет их при начале апокалипсиса. Сейчас не менее 7 предпринимателей из Калифорнии уже приобрели 150-тонные бункеры, которые выпускает компания Rising S. Co. и запла- изгопали их в Новой
2: Зеландии. То есть они надеются, что туда не долетит. Ну, видимо, да. Ну, что, они имеют право. Вообще, кстати, обращу внимание, вот это, это психоз а это психоз, в общем-то, да, когда люди начинают всерьез задумываться о том, они а вырыт ли мне бомбубежище, так сказать, в собственном подвале, да, в собственном доме, они а построят ли мне бункер, который был бы там обеспечен всем необходимым на случай ядерной войны. Да, Мы помним все эти истории, и даже они в таком комедийном, в комедийной форме даже в американском кинематографе отражены, да? то есть это как раз вот времена прошлой холодной войны. Помнишь, да, знаменитый сюжет, как какая-то семья там закрылась в бункере, думает, что началась война о специально подготовленным, а на самом деле это просто какой-то самолет потерпел крушение. А они думают, что война. Кто-то пошутил, там, вот война, и и вот и они там провели всю жизнь в этом бункере, а потом вышли наверх и очень удивились, там, через, не помню, 10 лет. Это психоз, и над ним даже смеяться уже начали в конце, так сказать, прошлого века, но, к сожалению, мы сегодня видим проявление этого психоза снова, уже вот в такой форме там поедем в Новую Зеландию там закопаем там бункер и, и, и что ну хорошо и что проживем всю жизнь в этом бункере а в чем смысл или в чем ты разница
1: больше ты философски смотреть
2: наверное, в чем не разница ситуация. нет в чем разница если накроют гриб то, колючая крыша извиняюсь в могиле или, или жить в бункере под землей да? ну наверное разница для кого-то есть вообще мне кажется нашим бы Оппонентам или партнерам, как у нас любят говорить там, в США, не в США, везде, а тем более, если речь идет о людях состоятельных и богатых, которые могут влиять не только на свое правительство, вообще, на жизнь вокруг себя, да, ну, через свое там, меценатство, через финансирование тех или иных программ социальных, там, научных и так далее, я бы лучше на их месте думал о том, как предотвратить вот, подобный сценарий и как, так сказать, приблизить мир снова к стабильному, такому нормальному, человеческому что ли общежитии да? без вот этих вот холодных войн без психозов без угроз того что какой-то сумасшедший может нажать кнопку и все начнется да? вот, вот вот о чем нужно думать а это конечно это психоз к ну, ты говоришь,
1: что смеяться начали в 20 веке. Мне кажется, это таки не смешно. но смеялись. Когда нервы на, при... но на пределе...
2: Ведь... Но смеялись когда? Когда оказалось, вот, понимаешь, вот, ведь, когда, так сказать, и Советский Союз вроде бы рухнул, и ну, то, что представлялось нашим оппонентам империи зла да, в их пропаганде, и как-то все стали обо всем договариваться... И такой момент был, что всем вдруг такое ощущение ну, действительно показалось, что вот мы, мы больше не встанем на эту грань, да, мы будем как-то уважать друг друга, учитывать интересы друг друга, суверенитет, придерживаться каких-то общечеловеческих правил общежития, да, там, заповеди, назови, как хочешь. Но, к сожалению, к сожалению вот не совсем все так. К сожалению. А американский эстаблишмент считает иначе, да? считает иначе, то есть они должны быть главными, если не главными, то горе, оно типа все синим пламенем. И в первую очередь они сводят же с ума собственных граждан, да? которые вот в психозе отправляются в Новую Зеландию и роют там себе бункеры. Ну вот
1: когда нервы напряжены, когда нервы настолько напряжены, Помнишь же, были случаи, когда время... нервы
2: напряжены, время... надо, надо попить воды, это как понятно. минимум попить воды, а лучше с валерьянкой. Так Понимаешь, это... она абсолютно ну, безопасное геропатическое средство, которое никому не противопоказано. Вот. И подумать, так сказать, 5 минут понимаешь, в тишине, и Просто все, и все на
1: случаи во времена прежней холодной войны, когда едва не началась ядерная война, потому что там отдавали не те команды на нервах, и так далее, что там, благодаря только каким-то суперпрофессиональным Конечно. военным, она не началась. Ну, с обоих сторон. Короче, причем все это из-за этого. с обоих сторон. А... И, 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 понимаешь, хорошо, что тогда люди такие нашлись, у которых не сдали ага. нервы, которые остались профессионалами, а если бы их не было? И вот в этой ситуации, в сегодняшней, когда все уже накалено до предела,
2: насколько это опасно? Безусловно, это опасно. Но, еще раз: значит, не нужно предаваться психозу, тем более, что если у вас есть возможность влиять на жизнь вокруг вас. Одно дело, когда. В психозе бьется какой-нибудь, так сказать, простой работяга из Мичигана, понимаешь? И совершенно другое, когда подобное поведение демонстрируют миллионеры, миллиардеры. Ну, странно, понимаешь? Они же должны думать не только о своих мешках с золотом, как с Круджи, Макдаки, они же должны думать и о всем, что их окружает, Ну, раз тебе Бог дал миллиарды, Зачем-то он это сделал, зачем-то он позволил тебе заработать миллиарды или Ну а что учить? они могут сделать для чего-то он тебе это дал? Эти бизнесмены точно
1: так же страдают от невозможности шлять торговлю с Почему? Россией. Ну Как, хорошо, как, как это делать европейские хорошо, и России? Значит, нужно
2: исправлять это положение вещей, оказывать через свои возможности, через свои капиталы, через свои, свою собственность, через рабочие места, через свой авторитет и известность в вашем обществе оказывает давление на ваших политиков, чтобы они исправляли эту ситуацию. Если они не хотят этого делать, значит, менять этих политиков и так далее. Вот о чем речь. Есть вот ответственная позиция. Ведь неважно, политик вы ответственный или вы миллиардер ответственный. Понимаешь? Ведь функция еще неизвестна, у кого возможности больше. Вот в этом, так сказать, мире я имею в виду. В мире такого капитализма, да? Угу. У кого больше возможностей? Хороший вопрос. Знаешь, вот а они вместо этого, я тебе говорю, там, в Новой Зеландии роют себе бункер. Ну,
1: странно. И на них смотрят простые американцы, у которых нет денег да, на Новую Зеландию.
2: Они виска, так сказать, и думают, вот он сумасшедший. Вот и все. Ну что ж, хорошо,
1: спасибо большое. Это была программа «Диапозитив». Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Здесь был директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. До следующей недели.
2: Спасибо. «Диапозитив» с Алексеем Мартыновым.